0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et depuis le schnorr. Voilà d'abord le village où il est né C'est un peu le berceau sa mère intéressant Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus son premier amour et évidemment son autoportrait. Je un numéro un petit peu spécial de Bulldare que nous enregistrons aujourd'hui depuis l'événement Lille sous les pods organisé par Podcastéo. Nous sommes le samedi 8 décembre, nous sommes à Lille et un format un petit peu différent pour cet épisode de Bulle puisque d'habitude, je suis très content de cette punchline que j'ai trouvé tout à l'heure. Bulle ce sont des gens spécialistes d'Art qui parlent dans un podcast et là ce sont des spécialistes du podcast qui viennent parler d'Art puisqu'aujourd'hui nous allons tenter quelque chose de nouveau, nous allons interroger votre rapport à l'art, à l'art contemporain en particulier, aux artistes, à toutes les formes d'art. Et pour ça, nous sommes donc avec euh, trois euh, éminentes spécialistes <rire> du podcast.
1: C'est un grand mot. Je, 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 je vous passe de la tout crème, tout crème pour commencer.
0: <rire> Avant toute chose, pouvez-vous euh, vous présenter, vous dire, nous dire qui vous êtes et où on peut vous écouter
2: bon, Elle me montre du doigt, si tu veux, je commence. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Fanny. Bonjour Fanny. <rire> je fais un podcast sur un sujet qui n'intéresse personne, c'est-à-dire le Moyen-Âge, <rire> et euh, plein d'autres choses à côté, et je suis très contente d'être là avec vous. Merci. Merci. Et ça s'appelle Passion médiéviste, je l'ai même Oui, c'est vrai, tu l'as même pas dit. <rire> voilà.
3: C'est parce que ça n'intéresse personne, mais c'est très écouté. Donc tout le monde te connaît, Fanny.
1: Donc moi, je suis Géoën. Euh, je, euh, je participe à Ponement's Trésor. Donc on fait le euh, livres dont vous êtes le héros en podcast. Et c'est rigolo, il faut venir écouter. <rire> et puis sinon, euh, voilà, j'ai pas de rapport à l'art particulier, moi j'ai vu de la lumière, je suis montée <rire> Et
0: bienvenue, la porte est grande ouverte
1: Bonjour, donc
3: moi je suis Béa du podcast Parlons Péloche euh, Donc Parlons Péloche qui est le podcast du cinéma genre par genre Donc tous les 15 jours, euh, on propose euh, donc une sélection de, de trois films sortis sur les deux dernières années Et on parle d'un genre cinématographique et de nos références Et c'est plutôt amusant, drôle on se marre bien en tout cas et on espère que, que les auditeurs aussi.
0: Eh ben c'est parti, on, on va donc s'interroger un petit peu sur euh, comment vous, vous appréhendez l'art, comment euh, euh, vous appréciez ou pas certains artistes ou pas. Euh, et donc la première question que j'ai envie de vous poser, euh, elle est très 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 générale. Hein. On va commencer par le, le vaste sujet de l'art. Est-ce que vous aimez l'art
1: Oui <rire> C'est une question ouverte, c'est ça C'est une question très extrêmement ouvert, ouverte. Effectivement. <rire> voilà. Oui, <rire> voilà, question suivante. La réponse est oui. <rire> oui, oui, bah, bien sûr que oui. Après, ça dépend en quel art, ça dépend en quelle forme, ça, ça va vraiment être... Moi, je fonctionne au coup de cœur. Je fonctionne au coup de cœur, donc forcément, euh, c'est... Je le. Je le le commande pas
0: voilà tu vois fanny ça c'est une bonne réponse c'est à dire que dire oui ça ne marche pas il faut dire oui et une suite <rire> je suis habituée à
2: poser des <rire> questions c'est pour ça il faut que je me <rire> mette dans le rythme ce qui
0: permet de rebondir et donc tu, tu parles de, de coup de cœur artistique est ce que ça se fait vraiment pour toi au feeling ou est-ce que tu peux aller voir une expo euh, décanter un peu l'expo et puis ensuite te dire j'ai adoré ou ça va vraiment être du, du coup de cœur instantané
1: ça va être du coup de cœur instantané pour moi parce que en je vais me balader dans une ville ou quoi que ce soit je vais voir un truc qui va dire tiens ça peut être sympa et puis je vais me balader dans les couloirs je vais... et puis finalement je vais être bon bah voilà c'était cool mais voilà pas plus que ça et je vais être par exemple j'ai le souvenir de quand j'étais dans le Louvre j'étais petite et je voulais voir la Joconde parce que je l'avais étudiée etc et finalement je suis passée dans un couloir et j'ai bugué sur les noces de cana qui est juste en face. Mais la joconde, en fait, je l'ai vue une fois, j'étais... Voilà. Mais noces de canal je me suis retrouvée... Bah, j'étais petite, donc du coup, ça a été immense pour moi. parce qu'il est quand même très grand comme tableau, et j'ai adoré. Donc voilà, c'est le coup de cœur comme ça, ça vient euh, de cette manière.
0: Et vous, c'est pareil ça se, ça se fait au feeling aussi
3: euh, Effectivement, il y a un côté, euh, ça me touche ou ça me touche pas. Et du coup, je peux effectivement passer devant des choses... Euh sensé euh, mais où, qui bon moi ne m'évoque rien. Euh, et puis euh, effectivement, euh, et je, je saurais pas l'expliquer. J'ai pas forcément besoin euh, qu'on m'explique. Enfin, euh, en fait j'ai deux phases. En fait, j'ai d'abord la phase où j'ai besoin que ça me plaise ou en tout cas que que ça me que ça m'interroge. Et effectivement, je peux avoir envie euh, si on est sur un euh, sur un artiste particulier. Je vais peut-être du coup commencer à m'intéresser à lui. Et à ce moment là me dire, ah oui, ok, donc c'était ça qu'il a voulu dire, mais je rentre pas forcément par, euh, par l'explication pour, euh, en gros, je cherche pas à être convaincue que c'est bien avant d'aller le voir. J'attends que ça me provoque quelque chose.
0: Et inversement, est-ce que tu peux te mettre à apprécier une œuvre euh, une fois que tu as eu l'explication, quelque chose qui t'avait ouais. pas forcément marqué En fait,
3: j'ai eu un... Euh, j'ai eu un prof d'anglais <rire> euh, quand j'étais en seconde et qui était vraiment euh, extraordinaire et qui... Euh, euh, alors qu'il nous a fait étudier Shakespeare, ok super, euh, mais il nous a aussi euh, euh, fait découvrir Francis Bacon. Mmh. Euh, que je connaissais pas, euh, et euh, il nous a emmenés en Irlande pour qu'on aille voir sa maison, tout ça. Enfin, il, il était dingue de ça, et pour le coup, euh, c'est pas un artiste facile, Francis Bacon, c'est pas très joyeux, c'est enfin voilà, c'est ouais, plutôt surprenant d'ailleurs. Voilà, et puis on était des, en seconde, quoi. Enfin, des, des avec le recul, tu ouais. vois, tu te dis, bon, c'était quand même un peu hard, quoi. Et, euh, et du coup, c'est un, un artiste que j'aime beaucoup parce que j'ai appris plein de choses avant de, rega de regarder l'œuvre, voilà. Et du coup, euh, voilà. Ça, donc, ça peut arriver effectivement euh, de euh, d'apprendre énormément de choses et du coup d'aller creuser. C'est du coup, il y a vraiment deux. Enfin, il y a deux façons, je trouve, d'appréhender l'art. Euh, enfin, une œuvre en tout cas.
0: C'est pareil pour vous. C'est oui. ça, ça marche en deux temps. Euh... Moi, c'est
2: ce que j'allais dire en fait sur le rapport à l'école, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'œuvres qui me touchent. Ben, je les ai croisés de, au cours de mes études, que ce soit même au collège, lycée. Après j'ai fait une euh, j'ai fait une prépa littéraire, donc on, on a étudié un petit peu l'art et euh, j'ai fait des études euh, sur le Moyen Âge, sur l'histoire médiévale. Ah, donc oui. en fait, <rire> donc il y a aussi ce côté-là. Par exemple, je sais que là on c'est pas c'est pas de l'art, enfin, c'est l'architecture, mais quand je me balade dans les villes, euh, bon voilà en France on a quand même beaucoup d'architecture médiévale qui sont encore dans les villes et à chaque fois moi ça me touche quand je reconnais il ah, y a ce petit truc là, ce petit truc là. Et pareil en fait par exemple j'adore aller au musée du, du Moyen-Âge à Paris, donc le musée de Cluny. Parce que bon, bien sûr, je connais un petit peu, mais ça ça me... le côté historique me touche
3: énormément, me dire voilà, c'est euh, un peu le côté autour de l'œuvre qui va aussi beaucoup m'intéresser. Ouais, mais carrément, en fait, c'est ça, c'est de connaître, en tout cas pour un artiste, de connaître la vie de l'artiste, euh, plus que d'avoir une explication de chaque œuvre, de chaque tableau, dans le détail. Enfin, après, c'est encore un autre niveau, je trouve. Mmh. Mais déjà, euh, quand... Euh, quand, quand tu connais un peu euh, la, la vie de la vie de l'artiste, tu peux après quand tu regardes les œuvres, tu dis, enfin ça, ça fait écho. Là euh, récemment, je suis allée. Euh à la fondation Louis Vuitton où il y a l'expo euh, Basquiat. Enfin, j'y allais pour l'expo Basquiat et en fait, il se trouve qu'il y a aussi euh, l'expo euh, Egon Schiele oui. et que clairement, enfin, je, je connaissais mais comme ça quoi. Enfin, et là, euh, et là, il y, y a toutes les explications. Il a une vie de, de, de dingue quoi. Elle est vraiment pas joyeuse non plus. Et, et là, du coup, toute l'expo, elle prend un autre sens et on, on avance. Euh, euh, du coup, évidemment, c'est, en tout cas, c'est présenté de façon chronologique. Et du coup, en connaissant euh, le, le, la vie de l'artiste, eh ben, tu progresses dans l'expo, euh, et tu, tu, progresses, tu vois les œuvres euh, progresser vie, avec oui. lui.
0: Il y, y a un truc qui est hyper intéressant, et ça tombe bien parce que c'est une question que je comptais vous poser. <rire> euh, vous, avez, euh, vous avez toutes les deux parlé euh, de l'école euh, sur euh, le, la formation du rapport à l'art. Votre premier contact avec, euh, avec des œuvres d'art, avec un musée, ça s'est fait à quel moment, si vous vous en souvenez, ça s'est fait à quel moment C'était à l'école C'était en famille C'était beaucoup plus tard euh... Euh,
1: Moi, c'était avec mes parents. Parce que euh, l'école, on n'en avait pas fait forcément parce que je viens de la campagne. Mm -hmm. Et, euh, par contre... allée <rire> Et on n'est pas allé à l'école on, on est allé à l'école, mais on n'est pas, pas allé au musée. À la <rire> on n'est pas allé au musée. Donc, euh, non, moi, par contre, mes parents m'ont tout de suite euh, mis dans le bain euh, des musées, etc. Et le premier que je me souvienne... Je crois que c'est le Louvre, justement, parce qu'on était assez grand pour le faire. » Et, euh, et puis, c'était gigantissime. Hein, donc, euh, maintenant, j'aime mieux quand c'est plus à taille humaine, quand même, parce que j'étais frustrée. J'ai fait, mais on n'a pas vu tout, en fait. On n'a
0: pas tout vu au Louvre <rire> ben Non,
1: on était petits, en plus. Mais euh, non, j'ai plus ce rapport avec les parents, parce que euh, je me rappelle d'un classeur que ma maman, elle avait, c'était euh, qu'elle était abonnée à des éditions Hachette ou je ne sais plus quoi, où est-ce qu'ils avaient euh, une description d'un d'un artiste avec des œuvres et enfin tu avais un poster en fait format euh, A4++ euh, cartonné de l'œuvre en fait en question et je passais des heures à, à tourner ces pages à regarder et tout ça et du coup euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Donc, donc, euh, donc le contact il s'est presque fait avec les œuvres à la maison avant de les voir euh, avant de les voir en vrai.
1: Oui oui oui. Bah il y en avait quelques-uns mais euh, des fois c'était franchement c'était très loin ou quoi que ce soit mais euh, c'est vrai que voilà, c'était c'était plus ce, ce côté-là en fait avec les parents oui, euh, bah, oui. Bah, pareil, euh, pareil j'ai eu la
3: chance d'avoir des parents qui aiment bien, euh, bien l'art et qui, euh, voilà, qui euh, ils, ils étaient du genre à me dire si regarde ça c'est bien faut que tu regardes oh. <rire> Donc, euh, non mais c'est bien je suis, je suis ravie enfin, du coup euh, euh, c'est vrai que j'ai plus ce souvenir euh, ce souvenir là euh, et je pense que je suis allée dans d'autres musées avec eux euh, quand j'étais plus jeune mais c'est vrai que le premier je pense c'est quand même le Louvre euh, on a beau dire, hein, le loup c'est quand même quelque chose euh, et euh, les égyptiens, tout ça enfin, j'ai souvenir de ça, forcément ça, ça m'avait marqué. Fanny Alors moi j'ai grandi à l'étranger si vous, si vous <rire> écoutez d'autres podcasts où je raconte
2: ma vie dans certains podcasts <rire> euh,
0: je pense qu'on peut reconstituer toute euh, ta oui. vie en faisant un, oui, un on, mix de podcasts je
2: ferai euh. un, un truc une fois pour réunir tout ça euh, du coup je, quand je suis jamais allée au Louvre. je crois que la première fois que je suis allée je suis allée à euh, 19 ans en fait j'ai et enfin, j'ai grandi au Maroc, et en fait, moi, le, le rapport à l'art euh, musulman, l'art en fait, figuratif, enfin, euh, non, abstrait, pardon, euh, voilà, de, avec les... Avec, comment dire J'ai perdu le mot. Avec la calligraphie, par exemple, dans, dans, dans les mosquées, tu as voilà, les, les, le, les mosaïques, les éliges, avec donc, des choses, vu qu'on ne peut pas représenter l'humain, mm -hmm. euh, normalement, dans l'art musulman. Donc, en fait, c'est le, le côté... Par exemple, j'ai vraiment un, un souvenir donc, de la grande mosquée de Casablanca, la mosquée Ansan II, qui est donc, je crois que c'est une des cinq plus grandes mosquées du monde. Elle est au bord de la mer. C'est juste magnifique. Et euh, donc, euh, elle est, on peut la visiter. Et encore, je ne suis pas encore en architecture, je me rends compte. Mais euh, c'est très, très vie. Vie et, ouais. <rire> Mais et voilà, j'ai vraiment un souvenir très fort. En plus, le toit de cette mosquée s'ouvre ce qui fait qu'il y a un, un grand soleil qui rentre dans la mosquée, on voit tout, c'est vraiment magnifique. Et euh, je rejoins aussi ce que disaient les filles sur le côté de mes parents, forcément, parce que même donc si, si j'habitais à l'étranger, euh, mes parents avaient aussi des, des magazines, euh, on récupérait des... Enfin, c'est indirect, mais par exemple, des numéros de géo. Et en fait, par ce côté-là, parfois, il y avait des choses par rapport à l'art. Et, euh, et aussi, je me, à, à l'école, vraiment, j'étudiais beaucoup... Euh, on, voilà, on nous imprimait des, des, des peintures et tout ça, et j'ai vraiment très fort en moi. Et aussi, mes parents, bon on n'a pas des peintures de maître hein, dans l'appart, mais pour l'anecdote, euh, une fois j'avais 16 ans, j'étais chez un copain, que je en faisais euh, du théâtre, on, on, voilà, et en fait sur un tableau, il y avait un truc, je me dis, mais, mais c'est joli ça, c'est quoi Il dit, ah, ça c'est Dali. Je sais quoi, pardon Et en fait, le mec avait un Dali dans son salon. Un vrai <rire> Un vrai, un vrai Dali. Un vrai Dali. Et il dit, Tranquille. oui, en fait, mes parents avaient une collection d'art et euh, sauf qu'il y a une partie qui a été détruite mais euh, il ne reste que ça et euh, ça m'avait vraiment frappée, je me dis ok là je suis face à une œuvre d'art d'un artiste connu mondialement, cette, oeuvre, cette œuvre d'art vaut peut-être très très cher et elle est juste là, je peux l'avoir pour moi toute seule et ça m'avait vraiment marqué après quand j'ai vu d'autres Dali dans d'autres endroits, je me suis dit ah, voilà j'avais déjà eu cette petite part d'art juste pour moi toute seule. Dans un contexte privé.
0: Ça, ça fait quelque chose, justement, pour vous, euh, la, la différence entre voir une œuvre dans un livre ou sur une fiche ou sur un poster et aller la voir ensuite en vrai euh, dans, dans un musée
2: ah Oui, oui.
3: Ah, clair. Bah, on voit les textures, euh, même, euh, même sur euh, juste de la peinture. Enfin, on voit, le, on voit vraiment le détail. Euh, les couleurs, évidemment, ne sont, mm -mm. sont pas les mêmes. Euh, selon les, les musées, il y a aussi une mise en scène euh, qui est là. elle est hyper, un, hyper importante. Donc euh, oui c'est quand même euh... et on peut avoir des déceptions effectivement euh, mmh. tu parlais de la Joconde tout à l'heure c'est vrai qu'elle était très j'ai qui fait quitte, what ?» <rire> euh, euh, pour le coup on est obligé de se la regarder de loin et tout elle est, ça il y, y, y a des œuvres euh, euh, qui peuvent décevoir en fait mmh, mmh. et puis d'autres au contraire euh, euh, où on a l'habitude de voir l'image et puis tout à coup on se rend compte que c'est un immense
1: tableau enfin enfin bah, par exemple les Noces de Cana tu vois tu le vois dans un bouquin d'histoire tu fais, bon, ben bah voilà, le tableau, euh, il fait euh, temps sur temps, mais bah c'est des chiffres. Et tu te refasses, tu fais, tu fais ah oui, ah oui, d'accord. Ah ouais. En fait, c'est très, très grand, oui. <rire> Je comprends les chiffres. Oui, parce mais... que tu disais
0: que euh, tu l'avais vu petite et que c'était immense, mais même adulte, <rire> c'est tellement gigantesque qu'on se retrouve presque écrasé par la, par la taille du tableau. Ouais.
1: C'est ça, et euh, puis euh, tu vois, en, à l'école, donc oui, c'est un grand tableau, machin. Euh, oui, ben bah, tu fais, euh, voilà, tu le sais, mais tu tu, tu ne peux, peux pas l'imaginer à ce point, je trouve. Il fait quand même la taille du mur le truc. Hein. Et puis la jocande, tu l'imagines immense, mais, et puis je mais... fais « Ah oh.
0: ouais. !» C'est vrai qu'elles se font vraiment face dans, dans la pièce, mmh, ouais, mmh, au lourd. Mmh. Votre kiff artistique, c'est quoi du coup, aujourd'hui euh, Une expo pour laquelle vous pourriez vous déplacer, voir changer de ville, prendre le train pour aller voir euh, tel ou tel artiste, tel ou tel style d'expo
2: Quand on vit à Paris, pour ma part, on a tellement tout sous la main parfois que je me verrais mal en
3: fait faire ça. Mais j'imagine peut-être que les filles, il euh... y a des choses qui vous inspirent plus. Ah, moi, je vais voir Michael Jackson la semaine prochaine. <rire> <rire> Alors, pour le coup, c'est une exposition Michael Jackson, mais il y a plein d'artistes plein en fait qui ont... Enfin, ouais. Pardon.
0: Je... Non, mais, euh, il <rire> paraît que c'est une expo hyper intéressante. Mais oui, oui non, ouais. mais je,
3: je pense qu'elle est intéressante parce que c'est des grands artistes en fait qui ont utilisé, j'allais dire l'objet Michael Jackson, mais oui, c'est ça, enfin le, le, le symbole Michael Jackson pour, pour les intégrer dans leur œuvre avec leur style. Euh, il paraît que c'est une, une, une expo assez, assez riche. Donc, euh, et j'ai envie d'y aller. Et donc moi qui habite à Lille, <rire> bienvenue chez nous. Euh, <rire> voilà, j'ai envie d'aller à Paris pour la voir. Je sais, enfin, je vais profiter d'aller à Paris pour aller la voir.
1: Bah moi je, re, je te rejoins aussi c'est que moi pas je, très me suis, sérieux. je je me je me déplace aussi euh, je me suis déplacée par exemple pour faire l'exposition Star Wars et l'exposition Harry Potter à la Cité du cinéma parce que j'aime beaucoup bah, j'aime beaucoup le cinéma et puis j'ai grandi avec ces œuvres là donc euh, donc voilà c'est une religion chez nous hein, Harry Potter et euh, Star Wars mm -hmm. donc, <rire> donc du coup euh, voilà, on s'est déplacé là- bas pour, pour voir puis c'est de voir des costumes etc le, le souci du détail. C'est hyper important et... Euh... Je peux aussi me déplacer si c'est... Euh, justement, tu,
3: tu parlais de ce, de ce type d'exposition. Euh, quand c'est une expo qui te, qui te promet... Euh, c'est pas toujours le cas après, mais qui te promet une immersion ou, euh, ou une façon de, 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 de te balader à travers les œuvres euh, Voilà, qui te promet une expérience, en fait. Et là, là ça peut me faire me déplacer quand il y a de l'interactivité ou, euh, ou juste une, une immersion, enfin... Mm euh... Um... Je ne sais pas si on peut. Enfin, je sais pas si, si, si c'est une expo. Euh, euh, mais par exemple, à l'atelier la, à des Lumières, là, ce qui est ouais. sur sur Klimt, mm -hmm. euh, c'est un procédé qui existe aussi euh, au bout de Provence, en fait, dans les, euh, dans, le les, Lumières, en fait, dans, les dans les carrières. Dans les carrières. Et là, tu es vraiment dans une expérience. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est une expo. Enfin, j'ai du mal à. C'est limite un spectacle, en fait. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça peut me faire me, dé me déplacer parce que euh, bah, l'art est vivant, du coup. Enfin, a... et puis il y a un, il y a une euh, c'est pas juste je regarde quelque chose il y avait voilà tu te retrouves vraiment dans oui
0: dans on peut un, pas l'expérimenter si dialogue, on n'est pas dedans en fait. voilà. mm -hmm. Mm
3: -hmm.
2: moi cela dit ça m'est arrivé euh, de une fois de pleurer devant un tableau euh, moi j'ai une partie de ma famille qui vient de Saint-Rémy de Provence c'est à côté d'Avignon d'Aix-en-Provence et j'avais vu une fois un tableau qui représentait en fait ce tableau je là, là ça ça a touché à l'intime en fait c'est un tableau qui avait chez ma grand-mère parce qu'elle vient de là-bas donc et quand je l'ai vu en vrai eh ben ma grand-mère est encore vivante hein, mais c'est un tableau que j'avais vu toute ma vie en fait toute toute ma vie j'avais vu ce tableau dans le couloir euh, là vers ce qu'elle allait vers sa chambre j'avais toujours vu ce tableau et de le voir en vrai eh ben j'avais fait ma petite larme tu vois j'avais j'avais chialé je me dis mais waouh wow en fait, c'est c'est pas un... il, il représente une église euh... bref je faudrait que je retrouve mais je, je sais même plus exactement ce que c'était mais en fait de le voir je fais ah ben merde tain, il est là en vrai waouh et ça
3: m'avait vraiment, vraiment, fait chialer.
0: Ça vous est déjà arrivé vous d'avoir une émotion forte, alors pas forcément de pleurer, hein, mais une émotion forte devant une œuvre d'art.
3: Moi, j'ai jamais pleuré devant une œuvre d'art, euh... euh... même si le cinéma... non, alors, si le cinéma, le alors, un film, le... un film est une œuvre d'art. Oui, non mais c'est vrai. Bon, donc je pleure beaucoup devant les films, mais euh, non, non, sinon sur euh, au musée, non, ça ne m'arrive pas. Par contre, je peux, euh, je peux euh, bloquer. C'est-à-dire que je peux rester euh, vraiment longtemps, et sans me rendre compte du temps qui passe d'ailleurs, euh, et vraiment être euh, ouais, subjuguée ou. Euh, voilà, rester, rester longtemps. Donc je ne pleure pas, euh, mais. Euh... Et après, si, alors il y a des choses, si on parle du sentiment, il y a des choses qui m'énervent aussi. Ah oui, mais c'est pour ça que je disais <rire> pas forcément voilà. pleurer, mais oui, des oui. émotions fortes, oui, oui, Donc, ça, euh, ça rentre. Oui, oui, des choses qui m'énervent, où j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'on se fiche de moi. Euh, ça, ça, ouais, et donc ça peut m'agacer ça, ça peut après c'est peut-être juste de la jalousie de me dire mais pourquoi j'ai pas eu cette idée à la con pourquoi <rire> <rire> pour je suis pas célèbre du coup mais euh, parce qu'effectivement euh, du coup quand tu, on dit des choses comme ça c'est assez basique hein, et forcément euh, tout le monde te répond mais oui mais il y a une démarche et tout c'est la démarche qui est intéressante plus que le résultat oui bien sûr néanmoins <rire> ça peut être agaçant des fois euh
1: bah euh, moi alors je sais pas si ça rentre forcément dans ton thème non plus mais moi j'avais été restée tétanisée j'étais enfin j'étais tremblotante j'avais les mains moites j'étais pas bien c'était le musée à Verdun le musée de la seconde guerre mondiale et bah alors c'est pas forcément une forme d'art mais ça reste dans les émotions fortes des expositions mmh. et euh, ça par contre oui ça ça m'avait euh, ça m'avait parce que je suis quelqu'un très 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 empathique et euh, du coup euh, du coup ça voilà j'avais euh, je me suis retrouvée, euh... ouais, subjuguée par, par tant de par tant de douleurs, de détresse et de voilà, c'est et puis d'espoir aussi quand même, mais euh, voilà. Encore une fois, je n'ai aucune
2: référence de ce que c'est précisément, donc c'est très très imprécis. C'est à Orsay et d'ailleurs, en fait, je me suis rendue compte que je préfère Orsay au Louvre. Pareil. En termes de musée, ouais. parce que en fait, le Louvre a un côté, ok, il y a tout, c'est trop bien, mais c'est totalement inhumain et à chaque fois que j'y vais, je me perds. Donc pour sortir, alors que Orsay, il y a un côté beaucoup plus familial et euh, c'est une partie en fait où il y a plein de tableaux euh, bon voilà alors, alors je fais encore ma ma bledard, mais orientaliste en fait <rire> il y a des trucs immenses sur, avec des mecs une caravane sur des, mecs, sur des chameaux oui. et c'est magnifique et je, je m'en suis acheté une petite reproduction on l'a dans le salon c'est ridicule mais qu'est-ce que ce tableau j'ai juste envie d'aller voir pour juste revoir celui-là parce qu'il est vraiment il wow, en fait moi je le, la, le côté c'est c'est Platon qui a l'art le, le, du monumental, mmh. d'être mo fasciné par les choses très, très grandes, en, en résumé très grand. Moi, c'est vraiment un truc qui a... C'est chaque... mes restes de philo de terminal, hein.
3: je n'ai pas fait plus que ça. Mais euh, ça, ça m'avait vraiment marqué, et là, de voir ce, ce grand truc comme ça, j'y pense souvent. En fait, Orsay, c'est un musée, effectivement, qui est top. Mais moi, ce que j'aime surtout à Orsay, c'est le lieu. Et euh, en fait, c'est ça dont je voulais parler aussi, c'est que euh, souvent les musées, je, enfin, j'aime... Tout autant, voire plus des fois, être dans la, dans le lieu, euh, soit parce que, euh, soit parce que c'est le symbole de quelque chose, ou, ou, ou juste parce que euh, les formes elles sont là, l'architecture est là, la lumière elle est, elle Enfin le bâtiment est, est super. Quand ils ont réouvert le, le musée des Beaux Arts à Lille, euh, en fait avant, euh, avant de remettre les œuvres, en fait ils ont fait une euh, c'était les journées du patrimoine mmh. et ils n'avaient avaient pas encore mis les tableaux et ils ont dit bon bah on veut, on va ouvrir quand même donc le musée était juste vide et c'était génial j'ai limite j'étais j'étais moins j'ai trouvé ça moins intéressant d'y aller une fois qu'ils avaient posé tous les tableaux tellement me balader dans ces dans ces salles immenses euh, qui venaient d'être refaites et tout enfin c'était juste magnifique enfin, voilà je trouve que les lieux sont sont importants bah du coup Orsay euh, canon quoi enfin l'ancienne ouais. gare et tout enfin
1: pour rebondir sur ce que tu dis, moi, ce que j'ai été très touchée aussi, c'est par le Clos Lucé, qui est la dernière résidence de Léonard de Vinci. Mmh. Et euh, donc, euh, on fait toute la maison avec son atelier, etc. Et ensuite, il y a un immense jardin avec toutes ses inventions. Donc, ils ont été reproduites ou qui ont été... Euh, C'était l'original. Et euh, ça, ça c'est pareil. J'ai adoré parce que euh, c'est immense. Et tu, tu vois là où est-ce que l'artiste s'est... Euh, ben, il pouvait avoir son, sa source d'inspiration en fait euh, tout, comment il fonctionnait etc tu vois, et c'est vrai que c'était très fort aussi de cette façon là de voir euh, d'abord la, la vie de l'artiste et ensuite de ce qui en a découlé
0: et le lieu ça peut être super important enfin, je, je sors de mon rôle d'intervieweur une minute pour, euh, pour raconter un souvenir mais, mais euh, la, la première expo que j'ai vue au musée d'art contemporain à Bordeaux donc le, qui est le CAPC, qui est installé dans un immense, euh, ancien en, entrepôt euh, colonial, euh, donc sous une très grande nef. En fait, c'était pour les Journées du Patrimoine aussi. Et l'expo était en démontage. Euh, ils avaient mal fait le calendrier, donc euh, on ne pouvait pas... Euh, ben, l'expo était fini. Ils faisaient quand même des visites. Et donc, j'ai visité cette expo au milieu des cartons, où tu avais déjà une partie des œuvres qui étaient rangées. Il euh, y avait des échelles partout. C'était euh, un climat très particulier. Et la, la guide qui, euh, du coup, n'avait pas prévu de faire ces visites-là à ce moment-là, euh, avait une, une attitude vis-à-vis -vis des œuvres qui était complètement décomplexée. Euh, et du coup, ça avait rendu le, cette expo qui était une expo en plus sur le kitsch, sur l'art du mauvais goût, sur les trucs un peu bizarres. C'était extrêmement drôle et j'ai un super souvenir de cette expo que j'ai vue pourtant dans des conditions qui sont pas qui sont pas idéales.
3: des fois je rentre quand je me balade dans une dans une ville où j'ai pas forcément le temps de faire des vraiment des expos et tout. Ça m'arrive juste de rentrer. J'adore rentrer dans les halls juste déjà pour voir un peu l'ambiance, pour voir le type le type de bâtiment et je trouve que déjà ça ça on ressent des choses déjà.
0: Alors, du coup, on a un petit peu effleuré le sujet euh, parmi, les, parmi vos, vos petites histoires, vos petits témoignages. Euh, dans Bulldard, normalement, on parle d'art contemporain. Et c'est le <rire> moment où les choses se gâtent, en général. Euh, Est-ce que euh, vous avez un rapport quelconque d'amour, de, de haine, d'indifférence de, totale, de colère par rapport à ce que propose l'art contemporain de façon très générale De
3: façon euh, basique, je, je reste sur ma première, la première réponse que je t'ai donnée, c'est-à-dire mmh. ça me touche ou ça ne me touche pas. Donc pas, tu vois, je ne me, je me dis pas « c'est de l'art contemporain, j'aime pas ». Et au contraire, je vais plutôt, je, je, je vais plutôt être intéressée, euh, euh, dès que je vais dans une grande ville, j'aime bien aller euh, au musée d'art contemporain de la ville. Enfin... Euh, après, je sais par contre, au fur et à mesure du temps, je, je vois les choses qui, qui me touchent et celles qui me touchent moins. Par exemple, je, dans l'art contemporain, je suis moins intéressée par euh, tout ce qui est, euh, je sais pas comment on dit, des installations en fait, ouais. des installations avec euh, un écran vidéo au milieu, euh, des choses autour. En général, ça, je sais que ça va, c'est rare que ça me touche. Euh, mais vraiment, ra vraiment rare, j'ai vraiment pas de souvenirs. Par euh, en revanche, euh, les choses, je suis pas du tout dérangée par quelque chose qui n'est pas euh, euh, vraiment très. Euh, fin, euh, je sais plus le terme, moi F figuratif. Euh, figuratif, voilà. Euh, ça m'est égal, c'est pas, pas grave. Si ça me touche, c'est bien. Euh, <rire> mais mais c'est vrai, après, et puis il y a des choses drôles aussi. Et il y a des choses qui m'énervent, mais il y a aussi des choses qui me font rire. C'était à Bruxelles, euh, j'étais allée au début de l'expo du, du, euh, dans, dans le musée d'art contemporain, il euh, y avait un, un, paquet de, un paquet de chips qui était sous verre, et le titre était Potatoes in Bag. <rire> et,
0: je, et là, je me <rire> suis dit,
3: OK, le ton est donné, et, mais ça m'avait fait rire. Enfin, voilà, mais... Euh, Bon voilà, c'est il y a pas de pour le coup, il n'y a pas de règle sur l'art contemporain, c'est à part la règle de euh, ça me touche ou ça ne touche pas. Je j'étais allée à Pompidou. Ouais. Et on
2: avait commencé par euh, l'art moderne, enfin il y a les, les, pour l'expo les expos qui sont là tout le temps. Il y a un Donc il y a l'étage de l'art moderne, il oui. me semble et j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa. Et après l'étage de l'art contemporain et là euh, j'avais là je me suis dit OK j'ai pas toutes les références je du coup j'avais seulement le rapport esthétique
1: mmh.
2: ça, les, ça 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 m'a questionné et en fait maintenant je pense que le rapport que j'ai à l'art contemporain par exemple là euh, ce matin j'ai pris la gare euh, j'ai pris le train à la gare de l'est et dans devant la gare il y, y a quelques il quelques heures il y a un ours là je me suis dit ok mais qu'est-ce que ça fait là pourquoi c'est là qu'est-ce que ça représente plus je crois qu'il est d'elle donc là maintenant j'ai plus ce rapport de question face à l'art contemporain de me dire ok Qu'est-ce que, pourquoi, hein, qu'est-ce qui s'est passé Donc en fait, ça fait peut-être que l'art contemporain me fait plus réfléchir, enfin, me fait réfléchir de façon différente en fait bah, que l'art... Hein. Pour
3: le coup, ouais, pour l'art contemporain, il y a peut-être plus ce besoin de, de comprendre et d'avoir la démarche dont je parlais tout à l'heure, mm. euh, plus que, euh, quand, quand, que sur l'art classique, peut-être. Oui. Peut hein, parce que les peintures, quand je fais encore mon historienne, mais les peintures
2: à l'époque, en fait, c'était une des seules formes de représentation du réel, donc ça avait une importance énorme pour les gens, alors que maintenant, on a donc euh, voilà photographie, on a tout pour représenter, donc j'imagine que les artistes qui représentent dans l'art contem la, contemporain aujourd'hui, ils ont d'autres enjeux que de juste représenter le réel, donc c'est encore un questionnement qu'il faut avoir et qui effectivement euh, quand on a à un truc comme ça je me dis ok bah, faut réfléchir, et j'avais vu alors tu vas encore m'aider Julien, c'était euh, un artiste qui en fait faisait des êtres très très gros, ouais. euh, mais oh, très très réalistes. Non. C'est de la sculpture De la sculpture. Alors c'est Ron Mueck
0: je pense. Oui voilà, Ron ouais.
2: Mueck et eh ben c'est très 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 perturbant ça <rire> je, je viens de buzzer sur.
0: Euh, et, euh, sur il la y avait table. eu une
2: expo à Paris il y a quelques années. À la Ron... Fondation Cartier. Exactement. Ouais, je savais que c'était une fondation. Hop, deuxième bonne réponse. Oh, voilà, non mais évidemment. Et euh, c'était très bizarre. Je
3: devrais faire un podcast sur l'art. Ouais, je pense l air l air de, de,
2: de ah, Il faudrait que j'essaie de faire <rire> ça. C'est le bon idée. Et Ron Muek, en fait, donc il y a des choses très figuratives, mais donc par exemple, il va représenter voilà, des, des vieilles personnes, mais ça va faire 3 mètres de haut. Et par exemple, je crois que c'est il y a deux vieilles personnes qui sont stylées à la plage. et c'est bizarre. Ça, ça on a un peu on n'est pas très à l'aise, on est on se dit ok, on est même par... et il en représente aussi qui sont à taille humaine et là enfin on, dit, on a on, on, toujours un quart de seconde on dit attends, c'est quelqu'un ou c'est une œuvre Dit OK non en fait c'est une œuvre.
0: C'est vrai qu'il peut y avoir des choses très très perturbantes dans les œuvres de, de Ron Mueck, voilà, je, je viens de retrouver le l'image donc de ces de, de ces vieilles personnes qui sont effectivement sous un ah, sous un parasol. Et c'est euh, assez démesuré. Dé il y a des choses qui sont effectivement très 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 euh, très, très bizarres et très perturbantes chez Rendu. Je suis en train de repasser en revue euh, certaines œuvres et c'est vrai qu'il y a. Euh, je me souviens de ça oui, aussi. voilà, c'est ce, ce, un ce visage... visage endormi, mais il n'y a Oula. que le visage.
2: Et ultra figuratif, mais oui, c'est c'est très très perturbant. Ça, ça te plaît non, pas Non. Mais je ah, suis ah, d'accord ouais. avec toi que j'étais vraiment pas très à l'aise pendant. Mais je crois que je crois que j'ai fait deux fois cette cette œuvre cette, cette parce que c'était à l'époque où. J'avais une carte style de presse, et donc je pouvais faire des trucs gratuitement. C'était cool, cette époque. Uh -huh. euh, et, et donc, je l'ai fait une fois avec une copine et une fois avec euh, un, un ami. Et la deuxième fois, déjà, je, je, savais, à, je savais ce que j'allais voir. à quoi t'attendre Donc, j'avais peut-être un rapport un peu moins émotionnel et plus de l'analyse. On entend que la pluie tombe en oui, ce moment. Oui, c'est en... beau. C'est lui, hein non. Euh... non, alors, pas du tout. <rire> euh, vous
1: seriez venu la semaine dernière. Il faisait très beau. On y est arrivé ce matin. Après, il y avait du chai, hein, après... Oui, oui.
0: Alors, par contre, je suis en train de rechercher l'œuvre Potatoes in Bag. Et évidemment, Elle sur Google image je ne trouve <rire> non, que tu des dois sacs des, de patates. Des, des chips. Voilà. Ah oui. Mais je, je, vais, je vais essayer de la chercher ouais. et, euh, et de trouver. Et je mettrai l'image et le, et le lien avec le podcast. Euh, oui oui Je disais
1: juste pour rebondir du coup, moi, mon rapport avec le, le contemporain, c'est turbo-indifférent. Je. <rire> Moi, je fonctionne au coup de cœur, donc je me balade, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Je vais pas chercher la démarche, ou alors c'est faut vraiment que ça me, ça me touche. Mais non, moi le, le contemporain, c'est non.
0: Et par contre, si ça te touche, tu peux ensuite. Parce par contre, si ça me touche, euh... oui,
1: oui, oui. Ben, c'est moi, c'est tout ou rien en fait. Hein. je suis bélier, hein, c'est, c'est comme ça. <rire> donc voilà.
0: Dernière petite question euh, à chacune d'entre vous, et c'est en général toujours comme ça qu'on qu termine euh, les émissions de Bulle euh, Donc D'habitude, c'est avec une longue chronique de 7-8 minutes Alors sur une exposition. Eu euh, là, je vous ai demandé de faire cette émission à peu près 5 minutes avant. donc euh... <rire> On s'en est...
3: est bien sorti, je trouve. Ah, mais très bien. Ah, c'est pas encore fini. En ah, <rire> Est-ce <rire> euh,
0: est que vous auriez euh, un coup de cœur, un... quelque chose vraiment qui vous a marqué euh, ou un truc que vous avez vu récemment et que vous avez bien aimé euh, ou un truc que vous avez prévu d'aller voir bref euh, votre bulle d'art à vous votre euh, petit coup de cœur euh, euh, que vous aimeriez recommander aux, personnes, aux 8 personnes qui écoutent ce podcast non je suis, je suis sévère elles neuf
1: moi j'en ai une ouais. euh, bah, c'était forcément dans le classement de ma maman justement que je parlais en début de, début de chronique euh, c'était une une fiche d'un tableau, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas du tout. C'était une femme qui avait euh, une chemise, donc c'était je pense type Renaissance, euh, qui avait une épaule dénudée et on la voyait de dos et en fait elle levait les yeux au ciel et son visage était à moitié dans la peur et à moitié dans l'admiration. Et c'était tellement beau, ce, ce regard de... On ne savait pas, en fait... Parce que je, je pense que c'était un zoom sur un tableau. Et euh,
0: un détail, je, je euh...
1: pense. Ouais. Euh, parce qu'il devait y avoir quelque chose d'autre, ou alors... Mais en fait, on, je ne savais pas ce qu'il y avait, en fait, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle regardait. Et moi, du coup, ça m'a fait fuser dans, dans, <rire> dans mon esprit. Mon imagination a tourné, et c'est vrai que j'avais été euh, attirée de suite par ce regard euh, qui était tellement vrai et on ne savait pas ce qu'il représentait.
0: Merci. Quel, quel autre petit coup de cœur euh... Vraiment,
3: je vous conseille. Euh, d'aller au Beau de Provence, par exemple, dans cette, euh, dans cette carrière où, en fait, oui. chaque, euh, chaque année, euh, ils font un artiste, euh, y... un artiste différent. Moi, j'ai vu Chagall. Je crois que cette année, c'était... Je ne sais plus qui c'était. Enfin, bref, est, on, on est vraiment... Donc, le lieu, déjà, est, est génial. Enfin, est, on est vraiment au fond d'une carrière qui est immense. Et puis, tout autour de nous les œuvres d'art de l'artiste prennent vie. Et on est, on est dans un son et lumière. Euh, enfin, voilà, c'est euh, voilà, vraiment une expérience euh, très chouette. Et d'ailleurs, il y a une expo en ce moment que je vais aller voir à Bruxelles, okay. euh, sur Van Gogh. Et pareil, donc, logiquement, c'est ce principe-là. C'est une expo 360. Ils appellent ça une expo 360. Euh, donc, voilà. Je te dirai si c'est bien. <rire>
0: mais carrément. C'est exactement effectivement le même principe qu'aux ateliers de lumière qui sont à Paris. Voilà. C'est le, le même concept qui a été transporté. Ouais. Des, des mais pour avoir Paris. fait
3: les deux, euh, la carrière est vraiment... Parce que la, le support est différent. Le, le support est granuleux. Et il on a Il est beaucoup foi. plus immense. Et on a froid. Enfin oui, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est très différent. Euh... C'est très bien hein, le, le Clint, l'atelier de lumière, mm -hmm. c'est déjà super. Mais on est dans un grand hangar. C'est un peu différent
0: c'est. Il faudrait. Il faudrait faire un petit débat sur euh, sur l'atelier des lumières et les carrières des lumières et, euh, et la question de est-ce que c'est une expo ou pas. Ah oui. Bah oui. Mais c'est. Parce que ça. ça pose ouais. beaucoup de questions, je trouve. Sujet d'une. Je sens. Buda. Je sens que
3: tu tiques. Je sens que tu es pas pour. Euh,
0: <rire> non mais moi. Alors. Je vais. Du coup. Euh, je, je. vais dire ce que j'en ai pensé. J'ai. Ai beaucoup aimé. Mais je n'arrive pas à appeler ça une exposition. Ouais. Voilà. ouais ce que je te disais. Euh, aussi. Ne serait-ce que parce que. Alors j'ai découvert après qui avaient des cartels d'explication, mais qui en fait sont à l'étage sur une mezzanine. Euh, donc tout le monde n'y va pas forcément. Et il y, y a trois programmes qui sont projetés. Donc il y a le Klimt, il y a un truc très contemporain. Et entre les deux, il y avait un petit programme sur les artistes qui ont travaillé à la même époque que, que Klimt, avec plein d'œuvres et plein d'artistes de, de, mélangés. En fait, j'ai trouvé ça très beau. Mais je suis sorti en disant, que je n'ai pas pas le nom d'un seul de ces artistes. D'accord. Et c'est ça qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu frustré. Et donc voilà, c'est, c'est un super son et lumière, une belle expérience, mais j'arrive pas à appeler ça une expo. Ben enfin, moi
2: j'ai pas d'œuvre à conseiller, mais euh, encore une fois je parlais de Moyen Âge, mais je vous conseille vraiment d'aller, en plus ils l'ont tout refait une partie, si vous pouvez au musée de sur le Moyen Âge à Paris, parce que justement comme tu disais parfois on ne connaît pas les auteurs des œuvres du Moyen Âge, parfois on ne sait pas qui les a fait, on connaît ceux qui les ont commandés. On connaît ceux à qui ils appartenaient, mais on ne sait pas qu'ils ont fait. Et je trouve que souvent dans les œuvres du Moyen Âge, il y a une émotion, il y a une tendresse, et il y a, il y a vraiment quelque chose qui est contenu, que ce soit dans une petite enluminure qui fait quelques centimètres, que ce soit dans une, une sculpture en bois, que ce soit, par exemple, il y a au, au musée de Cluny, il y a des, des, des sculptures de pierre de têtes de rois, en fait, qui étaient, je crois que c'était des, des, des têtes qui étaient sur euh, sur une, une église, en, en, sur, le parvis une, sur, sur le, la, la façade d'une église, je ne sais plus si c'est Notre-Dame, peut-être, mais en fait, dans ces sculptures de têtes de roi anonyme, et je trouve oh là on, on, on devine, y a des fois une partie de leur visage qui a été cassée, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'émotion, de l'intime, et un petit peu une part de mystère, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et je, à chaque fois, j'y vais, et je je suis rêveuse et allez voir la la, 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 teinture, la la tapisserie de la Dame à la licorne. C'est ce que j'allais dire. C'est juste y... magnifique. La, la, c'est cinq tapisseries gigantesques qui font vraiment plusieurs mètres sur plusieurs mètres. C'est les cinq sens. Et là, et c est, c est, on peut passer des heures à regarder ça. C'est vraiment très, très beau. C'est tout en couleur. C'est très bien. Euh, la la muséographie du musée de Cluny est vraiment intéressante. C'est parce que vraiment, on, on, c'est une pièce et tout, sur tous les, les murs de la pièce, on a ces tapisseries. Et il euh, y a vraiment un côté intime dans, dans ces œuvres que j'aime beaucoup.
0: Mais il y a un côté très mystérieux aussi dans La, dans la Dame à la licorne. Il mmh. y a toute une, toute une énigme autour de, de cette tapisserie. Il y a un roman d'ailleurs qui s'appelle La Dame à la licorne qui est tiré de l'histoire de, de cette tapisserie qui essaie un petit peu d'en dérouler l'histoire et qui est absolument passionnant. Mais c'est vrai que le musée de Clignon, en plus architecturalement, il est, il est vachement lisse nice, parce que si je me souviens bien, il est construit sur, euh, sur les anciens termes et à un moment dans la visite on va visiter ses, les anciens <mienne> bassins et y a le absolument génial.
2: qui fait je crois 14-15 mètres de haut et euh, bon, j'avais fait un hors série de mon podcast là-bas et en fait il y a un son là, voilà, là, là pour le coup on est dans l'intime mais dans un espace très 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 grand et c'est Là, voilà, comme ce que tu disais tout à l'heure, Béa, en fait, le lieu où on visite, là, elle a de ouais. l'importance, parce qu'on est dans un
3: lieu historique soi-même. Et dans le genre, j'aime aussi, euh, j'allais dire sans préférence, euh, les musées à Londres. Il euh, y en a vraiment y en a beaucoup. Et là aussi, ils ont tous, pour le coup, soit de ar une architecture différente, une histoire différente, des contenus euh, très différents, mais les lieux sont super. Hein. Enfin, Entre le British, euh, la Tate, euh, euh, Albert et Victoria, il est super beau, celui-là. Enfin, voilà.
0: Et la Tate moderne, d'ailleurs, qui a ouais. la particularité d'être plus beau à voir ah oui, qu'à visiter. Bien sûr, bien sûr. Parce oui, que oui. c'est quatre tout petits étages ouais. de collection oui, 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 dans oui. un musée gigantesque. Ouais. Moi, je peux n'y aller que pour, euh, pour le bâtiment. Pour être dans le hall, ouais.
3: pour être juste en bas de la l'immense cheminée. <rire> ouais.
0: Eh bien, merci à vous trois de vous être prêtés au jeu de, de cette première expérience, donc de partage d'expérience autour de votre rapport sur l'art. Euh, N'hésitez pas, si vous avez écouté ce podcast, à nous dire ce que vous en avez pensé, puisque c'est peut-être quelque chose qu'on va rajouter dans les différents formats de bulles d'art. Il, Il y en a tellement. Je commence à me mélanger <rire> moi-même les pinceaux dans les différents formats, mais c'est pas grave. Euh, si vous voulez rappeler très rapidement, où est-ce qu'on peut vous entendre sur les internets
1: euh, donc moi. Donc c'est dans Parlons Péloche. Un dimanche sur deux. Moi c'est dans Pas de monstre trésor. C'est le podcast dont vous êtes l'auditeur et nous sommes les héros et c'est une fois par mois.
2: Et moi c'est Passion médiéviste. C'est normalement une fois par mois et je rajoute des trucs de temps en temps. Donc euh... Des oh, je... bonus. Je parle du Moyen-Âge de toutes les façons possibles.
0: Merci beaucoup. Merci Julien. Et à très vite. Merci, Merci
3: beaucoup. à bientôt.